0: Hallo zusammen. Wie unschwer erkennbar sind wir wieder zu unserem modernen Jingle zurückgekehrt. Das, obwohl das heutige Thema sich ja auch wieder im Mittelalter abspielt, die Viborada. Und ähm, da haben wir einen guten Grund, gell, Karin?
1: Ja, es hätte ja auch der Mittelalter-Jingle gepasst. Aber diese Podcast-Folge vereint ja wie noch keine unseren... Podcast-Namen, Neues und Altes aus der Gallusstadt. Ganz genau, ja. Weil die Viborada, wie, eben, wie du schon gesagt hast, 926 erschlagen, aber dieses Jahr im Viborada-Projekt wieder sehr präsent, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Da dürfen wir nachher dann noch das Interview, das wir mit der Hildegard Eppli vor genau vier Wochen führen durften, das werdet ihr nachher dann noch hören, worum es in dem Projekt geht. Aber das ist jetzt wirklich altes und neues Mittelalter im Heute, sagenhaft. Ja, wir machen ein, in
0: einem Podcast eine Riesenzeitreise, wirklich Neues und Altes. Und drum am Anfang der neue Jingle und wahrscheinlich machen wir dann zum Abschluss dann gerade den
1: Mittelalter-Jingle. Da muss ja, auch überlegen. Ne? Ja, aber der ist so toll, ne? den können wir schon nochmal. Den bringen wir nochmal, wäre Ach. ja so ein Schade. Ach, und in St. so viel vom so Mittelalter, der So, da sind wir jetzt mit der Podcast-Folge über die Viborada. Das äh, vorhin äh, Gesagte, das haben wir bei der St. Georgenkirche in der Nähe von der Viborada-Krypta aufgenommen. Wir haben jetzt disloziert zur St. Mangenkirche wenn sich ein aufmerksamer Hörer, Hörerin wundern würde, warum wir andere Hintergrundgeräusche haben. Also, fangen wir mal an. Die Viborada, da kann man sich jetzt fragen, hat es die wirklich gegeben? Hatten die gelebt? Ja, gab es die wirklich, ist ja. die Frage. Das ist historisch bewiesen. Es gibt zwei Viten über die Viborada und ähm, anhand dieser beiden Viten kann man sagen, dass die Viborada aus einer vornehmen, eventuell adligen adligen, alemannischen Familie, gestammt hatte, Es genaue Geburtsjahr kann nicht bestimmt werden, weil es a. nicht überliefert ist und b. auch nicht abgeleitet werden kann, das Alter von der Viborada zum Zeitpunkt ihres Martyriums auch nicht bekannt war. Man kann es doch nicht zurückrechnen. So ist es. Wir haben den nachfolgenden äh, Timetable, nenne ich es jetzt einmal, ähm, einer Viborada Vita in dynamischer Edition von Barbara Christine Stocker entnommen. Ich muss dazu sagen, ich wollte in der Bibliothek die Viborada Vita ausleihen, habe dann eben dieses Buch von der Frau Stocker gefunden, ähm, habe dann halt diesen Timetable, ähm, dem Buch entnommen. Und es ist so, dass die Gegenüberstellung, also was dieses Buch macht, ist die Gegenüberstellung der Viten mit anderen zeitgenössischen Quellen. Und daraus lässt sich dann die Historizität der wichtigsten biografischen Daten nach 906 belegen. Aber Das macht Sinn, die Vorgehensweise. Gell? Ja, und das haben
0: wir uns jetzt... Den fangen wir jetzt gerade mal an. Da lege ich doch mal los. Wir sind im Jahr 906. Der Bruder von der Viporada, der heißt Hito, und der tritt auf den Rad von der Viporada mhm. ins Kloster St. Gallen ein. Die Viborada, die lebt zu dem Zeitpunkt noch im Elternhaus für noch weitere sechs Jahre.
1: Genau, darum sind wir dann auch 912 Reise nach St. Gallen, Viboradas, mit dem Salomon III., Abt von St. Gallen. Und in St. Gallen richtet ihr der Bischof, daneben der St. Georgenkirche, oberhalb des Klosters, eine Mansiuncula, das ist ein freistehendes Häuschen, als Wohnung ein. Von
0: 912 bis 916 wohnt sie dann auch da drin. Das ist im Sinne einer Probezeit, vor der endgültigen Einschließung dann als Inklusin ja, für weitere vier Jahre.
1: Genau. Und dann eben drum 916, die feierliche Inkludierung bei St. Mangen und das Gelübde der Stabilitas Loki. Von 916 bis
0: 926, also insgesamt zehn Jahre, lebt Viborada als Inklusin bei St. Mangen und sie wirkt als Beraterin und Prophetin für Hilfesuchende aus
1: Klerus, Adel und Volk. Zwischen 920 und 922 ist dann die Begegnung mit dem Ulrich, dem späteren Bischof von Augsburg, wo man sagt, dass sie ihn bewogen hat, dieses Amt anzunehmen. Genau, man hört, wir stehen bei einer Kirche, es sind die Glocken von St. Mangen, alles klar. Und dann ist noch belegt, vor 926 hat sie den Herzog Burchard von Schwaben zurechtgewiesen, beziehungsweise sie hat ihn als Kirchenräuber getadelt. Oh, okay. Mhm. Und dann
0: Ende Juni 925 hat sie dann die Vision über die bevorstehenden Ungarn-Einfälle, die dann auch im Frühling drauf passieren. Sie warnt den Abt und der abtrifft daraufhin Vorsorgemaßnahmen. Im Mai 926 überfallen die Ungarn tatsächlich St. Gallen und verletzen die Viborata tödlich, die einen Tag später, also am 2. Mai 926 an ihren Verletzungen
1: stirbt. Am 8. Mai 926 wird sie dann begraben und dann, erst am 2. Mai 927 ist dann das erste Anniversarium unter dem Abt Engelbert. Und zwischen 946 und 942 ist dann die feierliche Übertragung der Reliquien wie Boradas und Rachils, auf die kommen wir dann noch ein bisschen genauer, in die St. Mangenkirche unterm Abt Kralow. Das
0: ist ja eigentlich schon erstaunlich, gell? ein Jahr nach ihrem Tod wird das schon das erste Mal gefeiert. Ja, das erste gefeiert. Gedenken,
1: ja, Wahnsinn. Und
0: das darf ich jetzt sagen, finde ich bemerkenswert, im Januar, 1047, also ungefähr ja, 120 Jahre nach ihrem Tod, wird die Viborada vom Papst Clemens heilig gesprochen. Und man muss dazu sagen, das ist erst die vierte römische Heiligsprechung der Geschichte und es ist die erste römische Kanonisation einer Frau überhaupt. Das ist Wahnsinn. Und wie außergewöhnlich die Viborata war, ist die Tatsache, dass die Mönche vom St. Galler Kloster, haben sie 930 in ihr Professbuch eingetragen. In dem Professbuch trägt sich ein Mönch ein bei Eintritt ins Kloster mhm. und das haben die Mönche nach ihrem Tod für die Viborata gemacht und das finde ich
1: Richtig erstaunlich, ja. Das finde so. ich, find ich schön. Auch so Gänsehaut. Ja, finde. ja. Und dann um 960, 970 die erste Vita vom Eckhardt dem Ersten von St. Gallen. Und dann hat man die, die erste Vita nochmal überarbeitet, an, anlässlich von der Heiligsprechung 1047. Und dann um 1075 die zweite Vita des Heri, Herimanus. Das lese ich immer fast falsch. Und dann der Gedenktag von der Heiligen Viborada, der wird drum an ihrem Todestag am 2. Mai begangen. Und der Tag ist in Bistum St. Gallen mittlerweile, mittlerweile zum pilgernden Viborada-Tag geworden. Sehr schön. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe weg vom Timetable von der Zeit. Historizität, oder wie die das genannt haben. Und tauchen gerade ein da in ihre Kindheit. Ganz genau. Wie schon gesagt, die Viborada stammt ja aus einer vornehmen Thurgauer Familie. Sie hat schon früh dem weltlichen Glanz, wenn man so will, entsagt, hat asketisch und wohltätig gelebt. Auf sie hat wohl auch der frühe Tod ihrer Schwester großen Eindruck gemacht, die bereits als Kind heiligmäßig gelebt hat. Nach dem Tod vom Vater hat sie dann ihre alte, kranke Mutter gepflegt. Man nimmt an, beziehungsweise ne Nevita sagt es, glaube ich, auch, dass sie eine Wallfahrt nach Rom unternommen hat mit ihrem Bruder, dem Priester Hitto. Da hat sie die große Welt wohl kennengelernt.
0: Und hat sich inspirieren lassen von einigen Dingen wahrscheinlich.
1: Ja, ja. weil in Rom gab es Inklusinnen, ja. Reklusinnen. Irgendwoher muss ja die Idee ja schon... Gehabt haben. Ja, weil erfunden hat sie es nicht. <lacht> ähm, durch ihren Bruder hat sie sich auch geistliche Bildung angeeignet und hat die 150 lateinischen Psalmen erlernt, die konnte sie. Der Bruder Hitto ist ja dann ins Kloster eingetreten und wird, ist Priester von der Kirche St. Mangen geworden. Die Viborada hat ja dann, wie du ja auch schon gesagt hast, noch sechs Jahre ein weltliches Leben sozusagen geführt. Gemäß den Wieden hat sie ein Leben der Barmherzigkeit geführt, sie hat Bedürftige gespeist, sie hat sich um Arme gekümmert, hat selbst sehr asketisch gelebt, also sie hat zum Beispiel kein Fleisch gegessen, sie hat keinen Wein getrunken. Sie will ihren Körper wirklich bezwingen und den Geist stärken.
0: Und das alles hat der Viborada noch nicht gereicht, sie ja. muss noch radikaler werden. Und in der damaligen Zeit war es wohl nicht ganz einfach für eine Frau, die Optionen, die sie gehabt haben, war Ehe oder Kloster ja. und beides wollte ja die Viborada nicht, Nein. Geil? also sie wollte, sie wollte noch mehr, eben dieses Radikal, Dann die Viborada, die, die ist verleumdet worden und da Spätere, also der Bischof und späterer Abt von St. Gallen hat sie geprüft und dann von jedem Fehlverhalten freigesprochen. Der Bischof, der nimmt die Viborada mit auf eine Reise nach Lindau und die Idee war, dass die Viborada dort in ein Kloster eintritt. Mhm. Ja, der Plan hat nicht funktioniert, die Viborada weigert sich. Eben, radikal. Weder Ehe noch Kloster. Sie hat andere Pläne.
1: Ja, er konnte es ihr nicht schmackhaft machen. Und drum ist sie dann in Begleitung vom Abbischof Salomon Dritten dann 912 von St. Gallen über den See nach St. Gallen gekommen. Der Salomon hat sie dann angewiesen, sich zunächst zu prüfen. Das war auch üblich für Inklusinnen, dass sie sich erst prüfen, bevor sie sich einschließen lassen und deshalb hat dann die Viborata mit ihren Mägden in Zelle an der Kirche St. Georgen, das in der südlichen Höhe, oberhalb des Klosters, hat sie gelebt, um sich auf das Leben als Reklusin vorzubereiten und nach dieser vierjährigen Probezeit hat sie sich dann vom Bischof im Jahr 916 in diese Zelle an der Kirche St. Mangen auf Lebenszeit einschließen lassen. Ihre Zelle hatte keine Tür aber zwei Fenster. Ein Fenster in die Kirche rein und ein Fenster zur Welt raus. Also wenn ich da was sagen darf, mhm. die
0: Vorstellung, ne? Ja. Keine Tür. Ich meine, das hat ja zwei Seiten. Ich kann nicht rausrennen, aber es kann auch niemand rein. Das ist beruhigend. Ne? Kann beides sein. Ja? Ich weiß, es, weiß es, ja? Weiß es nicht. Naja. Es, das ist
1: wieder mal bemerkenswert. Ja. Die Kirche zur Welt äh, sozusagen auch, weil sie hat ja hier Rat erteilt wurde zur Wiberrat, Weiberrat, zur weiblichen Ratgeberin eben von Klerus Adel und dem Volk St. Gallens und Alemanniens, so formuliert vom Johannes Duft. Sehr schön. Ja, und sie ist somit die erste Inklusin in St. Gallen, aber nicht die letzte, die Rachild, die haben wir ja vorhin mal kurz angesprochen, die ist ihrem Beispiel gefolgt. Und die Eltern von der Rachild, die haben bei der Viborada mal Rat gesucht. Und auch das war dann ein Auslöser, dass die Rachild eben auch Reclusin inclusin geworden ist. Und, was auch noch sehr interessant ist, Anfang des 16. Jahrhunderts ist die letzte Sangala-Inclusin gestorben. Also da waren noch viele, viele Jahre. Einige dazwischen. Genau.
0: Und jetzt kommen wir auch zu etwas sehr Wichtigem. Die, die Vision. Mhm. Sie hat ja wie gesagt im Sommer 925 eine Vision gehabt, einen Traum, und aufgrund des Traums hat sie dem Abt Engelberg einen Rat geben können. Sie hat nämlich eine Vision über den Ungarn-Einfall gehabt, der im folgenden Frühling, also Frühling 926, tatsächlich stattgefunden hat. Und auf ihren Rat hat der Abt Engelberg die Bibliothek und den Kirchenschatz rechtzeitig auf die Insel Reichenau bringen können. Ja. Und das finde ich, das ist schon auch ein, ein Vertrauen, wo man ihre entgegengebracht hat. Sie sagt, ja. ich habe eine Vision, mhm. in einem Dreivierteljahr kommen die Ungarn, die machen alles kaputt, bringt alles in Sicherheit und sie haben alles in Sicherheit gebracht. Weil da sind nämlich die Schriften dabei, die heute noch zum Schatz der Stiftsbibliothek und zum Weltkulturerbe gehören. Ja. Und Darüber haben wir ja im letzten, letzten zwei Podcasts mhm. äh, zum Ausstellungssaal, da haben wir ja auch drüber, drüber gesprochen, dieses Wunder der Überlieferung, mhm. wo einerseits die Mönche ihren Teil äh, geleistet haben, und dann für mich natürlich hier die Viborata, wahnsinnig wichtig, weil die bestorganisierteste Bibliothek oder das bestorganisierteste Archiv nützt ihr nichts, wenn 200 Jahre später alles kaputt gemacht wird. Und ja, das ist das Wunder, Wunder der Überlieferung, wo sie auch ihren Teil dazu beigetragen hat. Jetzt die Mönche konnten, die konnten sich ja zurückziehen in eine Fluchtburg, mhm. Und die Ungarn sind tatsächlich am 1. Mai 926 ins Land eingefallen. Wer war noch da? Die Viborata, okay. weil sie sich als Inklusin geweigert hatte, ihr Gelübde zu brechen und mit den anderen zu fliehen.
1: Mhm.
0: Und die Ungarn haben sich dann auch die Mühe gemacht, in diese Zelle einzudringen, die ja. keine Tür hatte.
1: Durchs Dach oder was. Ne? Also und
0: haben, sind mit der Axt auf sie los und haben ja dann auch Kopf unten zugefügt, worauf sie am nächsten Tag gestorben ist.
1: Was ja auch noch, wenn du sagst, eben, äh, sie ist dafür verantwortlich, dass diese, dieses Wunder der Überlieferung ja uns erhalten geblieben ist, könnte man ja beziehungsweise können wir jetzt ganz einfach von der Hildegard klauen, ja. weil das sagt sie dann nachher noch beim Interview und sie hat gesagt, die Biburada ist die Bewahrerin.
0: Ja, das gefällt mir sehr gut. Mir ja. auch.
1: Der Gallus und der Ottmar sind die Gründer, aber die Viborada ist die Bewahrerin. Ja. Ohne sie wäre gar nichts mehr da. Nein, ja. weil dieser Transport auf die Insel Reichenau war ja sicher auch kein Pappenstiel. Das ist ja nicht, er schließt die Tür mal besser ab.
0: Nein, das es ist ein Transport äh, in, in irgendeiner ja, Pferde, pferdewagen
1: nicht Damals, ganz ungefährlich.
0: Ja, wieder durch den arboner Forst ja. auf die Reichen. Genau. Ja, da hätte ja auch noch einiges schief gehen können. Allerdings. Gell?
1: Ähm, zu Lebzeiten hat sie schon vielen Rat erteilt. Nach ihrem Tod ist sie ganz bestimmt noch mehr verehrt worden. Und eben, wie gesagt, es zeigt sich ja auch, dass sie im Professbuch eingetragen worden ist, dass schon wirklich was 960, 970, also nicht viele Jahre nach ihrem Tod, schon Wieten in Auftrag gegeben worden sind, wo ja auch noch Zeitzeugen da, da gewesen sind, sein könnten. könnten. Ja, ja. kann ich mir vorstellen, ja. Und auch diese, diese Heiligsprechung macht sie zu etwas ganz Speziellem und für St. Gallen sowieso eine von der Schutzheiligen. Und dass auch eben schon ihr erster Jahrestag, also ihr Todestag, ein Jahr später schon begangen wurde, ist ja auch wirklich außergewöhnlich. Und dass auch diese Zelle bei der Kirche, wo wir jetzt stehen, dass die ja auch noch Jahre nach ihrem Tod von Reklusinnen bewohnt worden ist. Und, was man auch nicht vergessen darf, sie ist Patronin der Pfarrhaushälterinnen. Sehr gut, Pfarrhaushälterinnen. Pfarrhaushälterinnen. Wir haben...
0: Wir haben eine Großtante. Ja. Die war Pfarrhaushälterin. Ja, ja, die war Haus, ja, die war Pfarrhaushälterin und Köchin. Ja. Und sie ist ja auch noch die Patronin der Köchinnen. Ne? Ja,
1: genau. Wir haben eine Großtante, die war im Kloster. Ja. Und die hat die Küche geführt, die war Chef de Cuisine im Kloster. <lacht> Nicht schlecht. Ja, schon Wahnsinn. Und äh, auch noch die Viborada war, oder ist Patronin der Bibliotheken und Bücherfreunde. Also das passt ja alles zu uns. Ne? Mit unseren
0: Großtanten und unserer Liebe zu Bibliotheken und Büchern passt. Die Viborada passt. Ja,
1: perfekt. Ja. Ja, dann haben wir jetzt die Fakten über die Viborada, haben wir euch jetzt erzählt. Und das
0: nächste wird dann das Interview sein mit der Hildegard Epple, wo das ganze Projekt leitet, wo diese Viborada aus dem Jahr 926 in das Jahr 2021 transportiert mit allem Drum und Dran.
1: Genau, und so bei dem Interview wünschen wir euch jetzt viel Vergnügen und sagen jetzt schon ciao, zusammen. Ciao einen Podcast über Gallustadt der darf die Heilige Viborada natürlich nicht fehlen. Das war uns ja auch von Anfang an klar. Gewesen. Und es ist jetzt wirklich spitze, dass wir anlässlich vom Viborada-Projekt da ja mit dir als Initiantin über die ungewöhnliche Frau ihr Leben und eben das Projekt sprechen dürfen. Erst einmal vielen Dank, Hildegard, dass du dir Zeit für uns nimmst. Und am 24.04.2021 wird ja die erste Viborada-Inklusin, und das bist ja du, in diese Zähle einziehen. Und deshalb haben wir das Gespräch jetzt auch schon ein bisschen früher aufgenommen, damit die Podcast-Folge dann auch rechtzeitig zu dem Einzug aufgeschaltet werden kann. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon vom Projekt geschwätzt haben, was ist denn das für ein Projekt, worum handelt es sich und wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
2: Lange oh. Geschichte.
1: <lacht> Finde ähm,
2: ja. also Das, Projekt, zum sagen, das Kernstück des Projekts ist, dass wir ähm, an der Kirche St. Mange, an der Nordseite, eine Zelle herbauen, eine provisorische Zelle, also eigentlich am Ort, wo man, wo man davon ausgeht, dass Viborada diese zehn Jahre lang eingeschlossen gelebt hat. Und äh, in diese Zelle werden während zehn Wochen wöchentlich sich Inklusinnen und in Also einschliessen lassen. Also freiwillig gehen hier Leute in ein Quarantäne- oder in ein Isolationsprojekt. <lacht> am Samstag, am 4. Uhr, ist jeweils das Einschliessritual. Dann wird die Zelle von use geschlossen. Und am anderen Samstag, am 10. Uhr, ist das Aufschliessritual. Dann kommt die Inklusin in wieder, wieder raus. Und ja, und das dauert vom 24. April bis am 3. Juli. Und rund um das herum gibt es eine ganze Fülle von Veranstaltungen, von Ausstellungen, von, von Orten, wo in St. Gallen etwas zu der Heiligen Viborada zu sehen ist oder zu erleben ist. Bis hin zu einer, zu einer Schnitzeljagd Actionbound für Familie <lacht> ähm, die Stiftsbibliothek zeigt Objekte, ja. St. Georgen in der Kirche und in der Krypta werden Objekte gezeigt. Oh, das ist schön. Weil die haben auf dem, im, im Staurum im Estrich, haben die eigentlich noch Schätze verborgen, wo sie jetzt aber äh, dann in Vitrinen werden zeigen, also eine professionelle Sache. Und in der Kirche St. Mange gibt es einen Stationenweg in und um die Kirche St. Mange, wo auch die Vibrata
1: von St. Gallen in zehn Stationen vorgestellt wird. Wahnsinn. Also so ein richtiges Viborada? Ja. Also jetzt ganz das Jahr, aber...
0: Viele Institutionen, die mitmachen. Weißt, du, wenn du sagst, die Stiftsbibliothek, der, der Dom,
2: dort ja auch eine Statue. In der Kathedrale, Kathedrale steht M -m. jetzt, aber vor dem Projekt, steht die Viborada von Blumberg dort und sie gehen wir aber am 2. Mai M -m. dann in die Kirche St. Mangen zügeln. Zwei. Also da gibt es eine Prozession Zwei. durch die Stadt M -m. Durch. Wir hoffen, dass man eine geeignete Art findet, wie wir Frauen können. Eine 100 Kilo schwere Holz stehlen, Skulptur von der Kathedrale der Kirche St. Mangenzügel.
1: Ja, das ist noch eine Herausforderung, oder?
2: Ja, vor allem auch, wenn man denkt, das ist ja nur ein kleines Stützchen vom Marktplatz, ja. aber wenn man eben dann dreht, ist das nicht, ja. nicht ohne. Und der Rest ja. ist noch steil dort.
1: Genau. Mhm.
2: Und ein Brot wird, glaube ich, auch noch, habe ich irgendwo gelesen, backen, mhm. denn, gell? Mhm. Die Bäckerin äh, Sarah Goldkind mhm. geht in der Nähe vom Marktplatz, das äh, wird das Urdinkelbrot für uns. Oder für uns, einfach für Interessierte. Mhm. Ein Viboradabrot brot backen. Schön.
1: Mhm. Warum Es Brot, können wir ja später genau. nochmal kurz antönen. Jetzt hast du
2: noch gefragt, wie das Projekt entstanden ist. Oder? Ja, das, das ist, das ist ein eine, eine längere, Gesch also eine spannende mhm. Geschichte. Ähm, ich bin was ist das? 2019? Ja, im Juni 2019 bin ich ins La Salle-Haus, Bad Schönbrunn. Das ist bei Menzingen, das Bildungshaus der Schweizer Jesuiten. Und dort hat es eine Tagung gegeben, so 100 Jahren Silja Walter, also die Ordensfrau und Dichterin. Mhm. Und dort hat Ulrike Wollitz, das ist eine Seelsorgerin aus dem Bistum St. Gallen, aber sie ist zugleich eine persönliche Freundin und eine Silvia walter kennerin Die hat einen, einen Vortrag gehalten und hat eigentlich das Leben von der Silvia walter so vorgestellt, skizziert. Und nach dem Vortrag ist nochmals eine andere Kollegin, Fabienne Buchert von hier, von St. Gallen, wo auch dort war, auf mich zukam und hat gesagt Hildegard, also das in St. Gallen hat einfach etwas verpasst. <lacht> Wir hätten Zilia Walter über die Viborada ein Mysterienspiel oder so in dieser Art etwas schreiben
1: müssen.
2: Oh. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Genau, ja, stimmt. Gute <lacht> Idee. <lacht> Und dann sagt sie, ja, oder du schreibst zu mir, du schreibst etwas über die Viborada. Okay, nett. job fassen. Und nachher auf jeden Fall ist mir das eingefahren wie ein Blitz, also wirklich wie ein Blitz. Und das hat das, hat das ganze Projekt, das ähm, ja, man jetzt kann sehen kann, dass es gewachsen ist und dass es etwas geworden ist, in Gang gesetzt. Und für mich ist ganz schnell klar, das war eigentlich dann wieder aufhängig, wenn jemand über die Vivorada etwas schreibt, dann muss ich die Person einschlüsseln dann habe ich das Fabienne Bucher gesagt. Ja. Und dann hat sie gesagt, ah nein, Hildegard, nein, du musst dich nicht einschliessen lassen. Du kannst dann, äh, zu denen und denen Schwestern oder Mönchen in der Einsamkeit, gehst einen Monat dort und dann kannst du dort etwas schreiben. Dann habe ich gesagt, nein, Fabienne, das wäre für mich keine Herausforderung. Das, das kenne ich schon von mir, dass ich äh, mich kann zurückziehen kann und äh, in der Stille kann, äh, Gedanken holen und so. Aber mich zu lassen, mhm. das habe ich im Leben noch nie gemacht. Mhm. Das ist etwas ganz etwas anderes. Genau. Und dann habe ich an dieser Tagung noch zwei Leute angesprochen. Das eine ist Noah Zenner. Das mhm. ist eine, eine Kontemplationslehrerin im LaSalle-Haus, eine reformierte Pfarrerin. Und hat habe gesagt, Noah, könntest du dir vorstellen, ähm, dich, in, dich eine Woche einschliessen zu lassen? Und dann hat sie gesagt, ja, das würde mich jetzt noch interessieren. Und jemand zweites habe ich auch gefragt und das ist, ist auch ein positives Echo gesehen Da habe ich gedacht, ah, okay, dann, dann könnte ich das eine Chance haben. Mhm. Und so bin ich nach dieser Tagung schon mit irgendwie vier, drei, vier Seiten voll Gedanken, einfach was, was mir alles in den Sinn kam, durch den Anstoß zurück auf St. Gallen und habe einfach immer wieder mit Leuten geredet und gemerkt, ich rennen offene Türen ein für das Thema. Ja, also genau, ein Punkt ist auch noch ganz wichtig. An dieser Tag war auch noch der Christian Kind. Gewesen. Das ist der ähm oh, Jetzt muss ich überlegen, dass ich die Bezeichnung richtig sage. Weißt du, vom Reformierte reformierten Kirchenzentrum? Der Präsident von der Kirchenvorsteherschaft. Oh. Also von der, San ja. von der Kirche Sankt Manger.
1: Ja. Von der Kirche oh, St. Manger. Ja. So, also, der war so, ist, ist
2: ja. auch an dieser Tage, gewesen, der ist neben mir gesessen und wir haben noch nicht einmal, also ich konnte ihn noch nicht einmal können identifizieren, obwohl wir uns schon mal begegnet sind. Und das war dann auch natürlich auch etwas vom Ersten, gewesen, dass ich äh, mit ihm geredet habe und gefragt habe, kann ich dir einmal von einer Idee erzählen. Und, und äh, er ist ja jetzt auch in der Arbeitsgruppe von Anfang an. Und das ist natürlich genial,
1: oder? Ja. Also hat nicht den Stein Rolle braucht und der ist dann wirklich einfach ja. mit dir losgelaufen der Steiß. Der Rollt. Wahnsinn. Ja eben und wäre wär
0: jetzt nur alles. Du hast im Band ziehen und mit mitmacht,
2: oder? Ja also es ist, wirklich, es ist wirklich sensationell, weil viele Leute sich anstecken lassen. Also zum Beispiel City Team, mhm. ähm, die katholische Seelsorgende für citi Pastoral St. Gallen. Äh, da ist ja Benjamin jetzt der Präsident des Initiativkomitees. Und Anne-Kathrin liest die Sachen an. Es ist, es ist einfach. Es ist so schön, weil ich merke, äh, sie machen das mit ihrem Herzblut. Und es ist zu ihrem Projekt da. Es ist nicht das Projekt jetzt, oder, von der Hildegard. Nein, es ist ein ganzes Initiativkomitee. Oder heute hat äh, Elisabeth Berger, die auch. In dem Komitee mit dabei ist vorgestellt, was sie jetzt für die Schule ausgearbeitet hat, die wir jetzt auch auf der Webseite sehen. Also es ist offenbar Zeit. Das, war da. das sieht so aus, ja. ja.
0: Und an dieser stellt die Webseite erwähnen. Genau. Ja. Wo du hast, ja. die Viborada ja. 2021.
1: Und eine heißt Heilige Viborada, gell?
2: Ja, die erste Webseite, ganz schnell, habe ich dann gemacht. Ja. Also schon vor vor anderthalb Jahren, Weil das Erste in diesem Projekt war, dass wir Menschen finden müssen, die überhaupt von dem gehören, dass man sich da für eine Woche einschliessen kann. Und ich kann wählen, dass die Leute schon ein Jahr vor dem Projekt einfach, ähm, äh, ja, dass die sich bis zu dem Zeitpunkt wie für das eigentlich entschieden haben. Ja. Und für das haben wir die erste Webseite gebraucht, das ist die heilige-viborada.ch, das ist meine private Webseite. Und jetzt, mit, der, mit dem, was daraus gewachsen ist, hat das City Team die Webseite viborada2021.ch entwickelt wo jetzt alle Veranstaltungen drauf sind, alle, wo einfach alles ab, abgebildet ist.
1: Ja, die ist riesig. Also dort bin ich auch schon drauf gesehen Da dort ja. steht so viel Wissenswertes und Interessantes drauf. Also die muss man sich unbedingt mal anschauen, finde ich.
0: Und das ist ein ganzer Eventkalender, oder? Also aus daraus habe ich alle die Daten, wenn, wenn was, ja. wenn was, dann wird stattfinden. Zum Projekt, das ist Rolle Rollen gekommen.
2: Und läuft jetzt? Seit anderthalb Jahren beschäftigt ja, also, dich das? Nur schon, oder, dass bis Ende März über, über, über diese Webseite und einen Beitrag im Pfarrer-Forum und im KCH sich bei mir zwölf Leute man hat sich müssen bewerben mussten. Es hat einen Bewerbungsbogen, hat man müssen ausfüllen. Mhm. Ende März letztes Jahr haben sich zwölf Leute beworben. Und da musste ich bei jemandem sagen, das, das kenne ich nicht, mhm. weil, weil gewisse Beschreibungen darauf hingedietet haben, dass das nicht nicht gut wäre. Und bei den anderen, ja, die habe ich dann im Juni letztes Jahr zuerst mal zusammengerufen.
0: Mhm.
2: Und seither bereiten wir uns als Gruppe auf das Projekt vorbereiten. Also die gehen, wir gehen wirklich einen Weg miteinander. Und ähm, ja, dass, die, dass die nicht nur einfach so jetzt ein, ein Hokus-Pokus, sondern, ja. mhm. sondern dass das, äh, wirklich ein, sich, sich vertraut machen mit der Geschichte der Viborada, mit diesen der, mit der Zellen, die es dann gibt. Und Eine Vorbereitung.
0: Genau. Wie ja die Viborada auch gehabt hat. Sie ist ja auch nicht ja. von heute auf morgen ja. als Inklusin. Mhm. Sie hat sich ja auch noch ein bisschen in der Einsamkeit vorbereitet. Und der Weg gehen wir jetzt seit letztem Juni miteinander. Genau.
2: Weil die Leute nicht einfach... Ja. Von 0 auf 100 ja. kannst du
1: niemand einsperren.
2: Ein ganz wesentlicher Punkt, dass das Projekt gelingt, ist, ähm Zellenbau. Mhm. Also ah, man kann da nicht einfach ja. ein Gartenhäuschen herbauen, oh ja, das also, man kann man ist, nicht einfach einen Container herstellen. Ja. Aber das haben wir am Anfang geprüft, dass wir haben wirklich die, einfach die, 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 die einfachste, günstigste Variante prüfen und haben das müssen vor Ort anschauen und klären Und bei einem von diesen, diesen Rundgängen, bei der Kirche St. Mangen, habe ich den Architekt Daniel Cavalti, gefragt, ob er auch mal Lust hat, zu schauen, es gebe ich das Projekt. Und dann ist doch klar geworden, dass, das muss, äh, das, das kann nicht ein Provisorium sein. Mhm. Also, doch, das Provisorium schon, das kann nicht einfach ein Gebastel sein, sondern das... Ja. Und dann habe ich bei dem Treffen Daniel gefragt, ähm, äh, könntest du dir vorstellen, an diesem Projekt mitschaffen? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das würde mich sehr interessieren. Und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt, du, gratis. <lacht> Weil, ja, das ist für, für viele von uns eine freiwillige Arbeit und ähm, ja. Ja, die Frage der Kosten war eine grosse. Und dann hat er gesagt, ja, das würde ich gerne machen. Und dadurch, dass wir Daniel Cavalti im Boot haben, mhm. ist das Projekt jetzt zu dem geworden, was es jetzt ist. Weil wir müssen äh, im Kontakt sein mit dem Denkmalschutz, mit der Archäologie mit ja. dem Brandschutz, also Feuerwehr. Ja. Ja. Oh, ja. Und natürlich mit der, es braucht es eine Baubewilligung der Stadt. Also, das ist eigentlich das gleiche Prozedere, wie wenn du ein Einfamilienhäuschen herstellen oh. Und der Daniel Gawelti ist so, natürlich so versiert mit allen mhm. im Umgang. Und, ja.
1: und wie machen wir das jetzt? Also, du hast ja gesagt, auf der Nordseite. Und wird das aus, aus Holz sein? Oder?
2: Ja. Es ist eine, eine, eine Holzkonstruktion mit
1: einem Wellblechdach. Mhm. Und einfach auch ein Fenster nach außen, ein Fenster nach innen. Oh nein, du kannst ja, du kannst ja die Mauer nicht drüber. Wohl
2: Karin, das ist im Fall dann der Event. Vielleicht kommt wir dann auch. Wahrscheinlich, das kommt am nächsten Tag aus, es gibt einen Murdurchbruch in die Kirche St. Mangen. Nein, ja
1: noch. <lacht> es gibt ein
2: Murdurchbruch, weil wir wollen dass das Fenster nach innen eben haben, ja. das, ist, das gehört dazu, das Fenster nach außen hat, wie Borada, wo sie mit der Welt, mit den Menschen kommuniziert, hat, wo sie versorgt worden ist. Und das Fenster nach innen ist das Fenster zum Gottesdienst, zum Gebet zu Gott. Und wir sprechen äh, ähm, die Mur durchbrechen das ist der Hammer <lacht> das ja, ist, ja. Nein, das ist wirklich das, das, ja. das, das finde ich so etwas auch, weißt, Symbolisches. wir, ja. wir tun eine Kirchenmur durchbrechen um eine, eine Realität von einer Heiligen wo man heute sagen kann, ja, das ist ja also ein Leben gewesen, das ist zu krass und zu exotisch und zu unvorstellbar für uns ja. in der heutigen Zeit ja das ja
0: das ist, ist symbolisch ist auch ein ein Kraftakt im eigentlichen und übertragenen Sinne, dass er auch dort, ja. dass da dürfen, gell? Genau.
2: Aber, das aber eben das hättest du mit all diesen Abklärungen, Ämtern ja. und... Ja, ja.
1: Mhm. Aber dass es, das alle mitmachen, dass eben auch die Symbolkraft versteht, dass man nicht sagt, ja, das Haus dürfen, ihr dürft das Holzhaus bauen und das dürft alles, aber der Durchbruch dürft ihr nicht machen. Weil dann würde ja wirklich etwas Elementares fehlen. Und wir machen das so ein bisschen, also sagen wir mal, heutzutage sanitäre Einrichtungen? Weil dort mal, also die Biburada hat ja dort mal weder ein WC noch ein Blumsklo oder sonst irgendetwas gehabt. Ja, ein Kübel hat sie sicher gehabt. Ja. <lacht> ähm.
2: Ja, wir haben auch von Anfang an gesagt, wir, wir kopieren nicht Viborada, kopieren, mhm. sondern wir sind Menschen in unserer Zeit mhm. mit unseren Möglichkeiten. Mhm. In dieser viborada zelle hat es ein Toy Toy-WC eingebaut. Ja. Und das wird jede Woche am Samstag noch äh, wird das wieder gereinigt von der Firma Toy-Toy. Super. Ja. Aber es hat kein flüssendes Wasser. Mhm. Es ein, ich bringe dann jeden Morgen den Inklusinnen und Inklusen ein Tänkli mit frischem Wasser als Zellenfenster. Mhm. Gott, das finde ich auch noch schön, da ist die Menge
0: Wasser für den Tag, mhm. nicht ein Wasserhahn, der ewig kann laufen kann. Und das Toy der moderne Aspekt, wie du sagst, in der heutigen Zeit. Ja,
2: und es mhm. haben natürlich zwei Glühbirnen in, in dieser Zelle und das
1: Elektroöfer für, für die Zeit, wo es möglicherweise kalt wird. Ja, mhm. ja weil also es geht ja dann auch um den gesundheitlichen Aspekt, dass wir da nicht aufs Spiel setzen Genau in dem Sinne. Aber du hast vorher gesagt, Kosten so klein wie möglich halten. Aber einen gewissen Kostenpunkt wird es ja schon auch gegeben oder?
2: Ja, die Zelle ist nicht billig.
1: Mhm.
2: Also eben, weil, weil das all diesen Auflagen muss genügen Und äh, für das haben wir äh, aber jetzt natürlich die ganzen kirchlichen ähm, äh, Beteiligten haben, ja. haben äh, sich grosszügig erwiesen. Und, ja, wir sind auf
1: gutem Weg mit, unseren, mit unserem Budget. Schön. Also dann ziehen jetzt wirklich alle ein bisschen an einem Strang. Ja, ein ja es ist ein ein echt, echt ein,
2: für mich ein tolles ökumenisches Projekt. Öko ja, das muss man auch
1: noch sagen,
0: oder? Mhm. Die äh, St. Mangen ist ja eine evangelische Kirche. Genau. Du hast vorne ja. das Wort äh, benutzt, ich glaube, das Wort krass ist gefallen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann mhm. bringt mich eben gerade zu, zu einer Frage, zu der Viborada jetzt, mhm. vom Projekt Weg zur Viborada, wo ähm, ein gottgefälliges Leben hätte führen Da das hätte sie doch auch im Kloster machen können, warum nicht, Weiß man da? warum hätte so
2: krass, krass sein. müssen müssen es hätte sie auch in einer Ehe können, ein gefälliges Leben. Ja, genau. Leben. Ja, das ist, wirklich, das ist, finde ich, wirklich eine, eine spannende Frage. Ich stelle mir sie als eine Frau vor, die einen Drang hat nach Unabhängigkeit. Und das ist in dieser Zeit einfach überhaupt nicht auf dem Plan gestanden. Ja, Es ist nicht vor für ein Frauenleben. Das hat sie dann sicher gekannt, dass es die Möglichkeit gibt, in ein Kloster zu gehen, aber das ist für sie auch klar gewesen, dort ist die Äbtissin die Chefin. Mhm. Mhm. Dort gehörst du nicht mehr einem Ehemann, sondern dort gehörst du dann einfach der Äbtissin. Und irgendwie muss sie mit dieser Möglichkeit ähm, ein Leben als Inklusin oder Klausnerin zu führen, in Kontakt zu kommen sein. Mhm. Oder hat, hat ja, vielleicht auf der rom pilgerreise ähm, wo man vermutet, dass sie die gemacht hat, mhm. ist sie vielleicht, hat sie vielleicht solche kennengelernt, wo sie auch beeindruckt war. Und, und sich dann, da, wo sie zurück war, mit dem Abt vom Kloster St. Gallen einen, ja, einen Weg gesucht
0: mhm.
2: oder nicht Luglo dann hat sie ja gerne in das Kloster versorgt, oder? dann wäre sie mhm. versorgt gewesen und das genau. hat sie aber für sich einfach nicht, nicht wollen. Da haben sie ja versucht.
0: Die sind ja nach ähm, wo sind sie Lindau, glaube ich. Nach Wohl. Lindau und dann hätte sie ja nicht wollen. Also die Idee wäre da gewesen,
2: aber sie hat, ja, sie hat das abblendet. Und ihren Brüder hat sie ja in das Kloster St. Gallen quasi motiviert oder drängt, mhm. der ja. ist dort wirklich auch eintreten. Aber für sich selber hat sie das, ja. Sie wollte einfach noch mal einen Schritt weiter gehen, wollen, oder? Ja, sie hat einen anderen Schritt gesucht. Ja, aber und hat etwas gemacht, das wo, wo einzigartig war, ist war in unserer Gegend. Also, mhm. Ja, mhm. ja.
0: Einzigartig in unserer Gegend. Und, und einfach das, das, Radi, das Radikale, oder? wenn man da die Beschreibungen liest, wie sie denn wirklich äh, gelebt hat. mir Karin hat bei der Recherche gefunden, als Kopfkissen hat sie einen Stein benutzt. Also da eine Detail, ist mir jetzt besonders eingefahren, wo ich mal sagen, warum? Man hätte doch auch einen Strohballen können Sie hat wirklich den ganzen extreme
1: Weg für mhm. sich für sich genommen. Um Hätte sie vielleicht auch etwas wollen? Einfach loslassen.
0: Ja, da haben wir uns auch schon gefragt. Einfach wirklich nichts, so wenig wie einfach nur, nur möglich. Weil ich finde es schon sehr, es ist sehr extrem. Also es ist ja nicht nur das Einsame, es ist ja auch, sich die Einsamkeit ja dann auch noch ungemütlich
2: gestaltet. Also das mit dem Stein unter dem Kopf äh, kennen wir ja Bruder Klaus. Ja. Wo nach ihr ja. Klausner ja. worden ist. Also, also das ist jetzt wahrscheinlich eine, ich habe nur da rausgepickt, halt, ist mal... Keine Ahnung, wie die Leute damals geschlafen haben. Ja. <lacht> Hart.
1: Mhm.
2: Aber ja. sehr viel sicher entbehrungsreich, wenn wir ja. es uns gerne vorstellen können. Ja. Also ganz bestimmt. Mhm. Und, und so dass sich Züchtigen und dass mhm. sich, äh, ja. das strenge, streng asketische Leben, das hat schon dazugehört zu, zu dem Ideal ähm, als, für das gefällige Leben. Ja auch sich selber ja wehtun, Schmerzen zufügen, um... Äh, ja, also da, das, kann, das ist auch etwas, wo ich mir immer, wenn ich mit so Geschichten in Kontakt komme, mache ich mich schwer. Das, das ist einfach... Ich komme das nicht her. Das, ja. das kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Das, ich finde auch, das ist nicht nötig, aber... Mhm. Genau, wir ja. haben... Juhu, wir haben auch schon darüber wir
0: diskutiert. Wir haben auch schon diskutiert, Nein, wir sagen, ja, die... Die Idee, sich da auch noch das Gefühl haben, man müsse sich selber auch noch wehtun, bei diesem Weg, den man einfach, ist auch vielleicht ein in der damaligen Zeit auch noch gewesen. Da wird es in dieser Art und Weise, weiss ich nicht, ob es da heute noch irgendwo auf der Welt
1: gibt, vielleicht schon. Ja, selbst Geisseli könnte es vielleicht schon noch gehen. Extreme, extremen Formen. Aber ich denke mal, dass das auch eine Sache von der, von der Zeit vielleicht war. Ja, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch Leiden Christi nachempfinden, um ihm den näher zu kommen, dass da vielleicht die Motivation mhm. auch gsi ist. Mhm.
0: Weil, mir beeindruckt ja noch schon, einfach, du weisst das Thema, ähm, allein dort drin sein. Oder aber da langet ja mhm. für uns heute unvorstellbar. Keine
2: Bewegungsfreiheit. Ja. Nicht ja. ja. können spazieren. Ja. Das ist das, wo, wo ich am meisten gespannt bin, wie mir das ja. in der Woche ja. mhm. Also, da denke ich mir auch
0: noch. Ich meine, dass du sagst, okay, jetzt hast du mal Ruhe und ich sage jetzt mal so salopp, ist ein gutes Buch. Aber ich komme noch schon an meine Grenzen an, wenn ich mich nicht bewegen kann. Ob ich dann wie ein Tiger in der Zelle wer und allein schon die Herausforderung, die sie hier angenommen hat. Nein, Oder das Gespräch mit anderen Menschen hat sie gehabt, die mm -hmm. zu ihr gekommen sind. Die meint, da war ja mal da. Gewesen. Ich finde es extrem bemerkenswert und unvorstellbar. Wir sagen jetzt, oh, die Vibrada war krass. Gewesen. Hat eine Frau im Jahr 1920 in St. Gallen auch gesagt, oh, die Viborada ist krass, oder? Hat man aus der Sicht der Frauen von dort mal auch noch ein gewisses Verständnis gehabt, dass man gesagt hat, okay, sie hätte heiraten sie hat können, sie können ein Kloster aber sie macht jetzt da. vielleicht. Mhm. Oder haben wir heute fast noch mehr Verständnis, dass wir
1: sagen, hey, radikal, haben
0: mhm, wir das muss auch schon überlegt, ja. könnte ja auch
1: noch sein. Also es ist ja auch ein emanzipierter Schritt, ja finde ich jetzt
2: also die Frage kann man irgendwo nicht beantworten nein, nein, nein. aber was man weiß ist sie ist, die hat ja die vier Jahre die Zeit von der Prüfung gelebt in St Georgen
1: mhm.
2: und dort hat sie noch zusammen mit ihrer Mägd gelebt und dort gibt es schriftliche Schriftlichkeiten wo sagen dass, äh, dass sie ein Anzüchungspunkt worden sind mhm.
1: Mhm.
2: Also ja. dass die Frau und dass die Liborada eine Bekanntheit hat über, über das, wie sie lebt, äh, schon in dieser Zeit, bevor sie eingeschlossen worden ist. Äh, und ich, es hat sich verschiedene Leute gegeben, die einen gesagt und die Spinnt und die anderen, die.. Mhm.
1: Ja, wie heute auch. Genau. Ja. Das ist ja auch normal. Aber wenn du jetzt sagst, eben, sie hat ja zuerst mit Ianem zeme zusammengelebt, und dann aber als Inklusin ist sie allein. Sie hat ja aber ihre Mäkt, die hat sie ja trotzdem braucht. Sie hätte ja versorgt werden. Aber das hat sie nicht als Abhängigkeit empfunden.
2: Ja, ohne das wäre es nicht. Wär's gerne es wäre gar nicht oh, gerne, ja. Also das, das finde ich ja das Interessante. Sie lässt la, sie sich einschliessen, sie beraubt sich aller Freiheit und sie macht sich total abhängig von ihren Mäkt. Mhm die mussten müssen den Kübel leeren, die mussten Wasser bringen, die mussten Essen mhm. bringen, die habenen müssen die Handarbeit, dass sie das wieder können Also das ist nochmal ein Aspekt, oder? Ja, wir, ja. wir möchten alle unabhängig sein ja. und sie macht sich total abhängig. Also die Frau muss eben eine Form von Freiheit und von Unabhängigkeit in ihrem Inneren
0: mhm.
2: gefunden haben. Wo, wo sie gemerkt hat, ja, das bewahre ich auch, wenn ich, äh, ich, bin, ich bin unabhängig, in meiner Abhängigkeit. Ja, mhm. sie
0: ist absolut frei in ihrer Entscheidung beschlossen, dass sie das macht. Und wahrscheinlich ist das der teigste Teil der Unabhängigkeit. Mhm. Oder, ich meine, ihre ist ja auch noch ein Kloster angeboten worden, da hat sie sich vielleicht auch durchgesetzt und hat gesagt, nein, will ich nicht ich will was anders. Da ist da die Freiheit. Mhm. Und dann sagen, okay, ich gehe jetzt aber in eine Abhängigkeit hinein, weil die Freiheit ja sowieso noch da oben im Kopf stattfindet.
1: Mhm.
0: Aber da ist ja so, ich finde, es äh, ist noch spannend, um da so erfassen, dass eine eigentlich
2: frei und dann doch nicht frei. Ja, ich glaube einfach, dass sie auf ihrem Werk die, die Freiheit entdeckt hat, was es heißt, es leben eben in einer Beziehung mit Gott zu leben. Mhm. Da, da, auf das muss sie gestoßen sein ja. und, und dem hat sie sich hingegeben. und, und das hat alles andere ja. relativiert. Genau,
0: mhm. genau. Da muss so sein, da muss eine Wahnsinnskraft mhm. gewirkt haben. Also ich bin dann gespannt, wenn dann du nach dieser Woche rauskommst. Also da bin ich dann sehr neugierig, was, mm -hmm. du, was denn du da empfunden hast. Ich nehme an, um nochmal wieder auf das Projekt zurückzukommen, wenn ich darf. Wenn, wenn diese die Inklusinnen in und Inklusen durch sind, dann wird's, wird da nachher, da werden die Erfahrungen austauscht oder wie geht ihr
2: nachher damit um? Ja, also natürlich können alle Auskunft geben über ja. ihre eigenen Erfahrungen. Was wir auch machen, wir kommen von der Stiftsbibliothek zwei Tagebücher über und wir dann von Hand äh, mit Füllfedern oh, alle zusammen schön. im Tagebuch. Und das kommt nachher in die Handschriftensammlung in die Stiftsbibliothek, die beiden Bücher. Ja. Oder das Buch dann. Äh, das und ähm, die Zelle wird nachher rückgebaut. Obwohl ja. wir auch schon davor redet, ja es wäre doch schön, wenn die können bleiben, aber für das haben wir die Erlaubnis nicht, oder? Die, ja, mhm. die, ja, das ja. Sankt die St. Mangenmühle muss nachher wieder zugemauert werden und, mhm. ja. da bin ich, dann, ich bin dann
0: auch gespannt, wie es denn äh, denen zeh geht. Mhm. Ist ja dann noch eine andere Verbundenheit, wenn ich, äh, jede oder jeder, der dort mitgemacht hat, nachher die Woche, äh, soll ich sagen, best bestanden Best, oder ja. hat dürfen
1: ja. äh, bestehen, was da noch dann... Das macht ja. sicher etwas mit einem, oder?
2: Ja. Ja, das ist sicher... Ja, ja, ja. ja auf jeden, Fall. Ja. Auf jeden was, Fall. Was zeigt sich denn? Aber ja, das ist wahrscheinlich auch bei jedem etwas anderes. Oder? Ja.
0: Aber ihr sind jetzt auch Die, die zehn die haben eine freie Entscheidung getroffen. Ja. Das ist eine freiwillige Isolation. Eine freiwillige, eine freiwillige Quarantäne. Ja, ja. ja. Es ist eine Woche, aber ich könnte mir vorstellen, eine Woche ist eine Herausforderung.
2: Mhm.
0: Für uns Menschen, für den modernen Mensch im Jahr 2021 ist da wahrscheinlich schon fast die Obergrenze oder? In so also einer Woche. Für die einen?
2: Ja, für die anderen. Ja, genau. die anderen nicht. nicht es ist das mal der Versuch. Oder? Man kann sich dann vorstellen,
1: dass sie es zehn Jahre lang gemacht hat. Oder? Ja. Sommer und Winter. Ja. Sehr entbehrungsreich. Mhm. Und da ist ja eigentlich auch noch die Nordseite. das wird sie auch noch eher... Das ist ja auch Schattenseite. Ja. Das wird ja tendenziell kalt. Es ist eine kühle Ecke, genau. Ja. Ja, ich meine im Winter. Sie hat
0: zehn Winter
1: dort drin. Ja, also... Oh, darum ist sie wahrscheinlich auch gegen Ende wirklich nicht mehr so 100%. Ja, sie ist auch ungemerkbar ja. Das ist genau. Sie ist natürlich medizinisch nicht
2: versorgt. Oder wenn ja. wir das heute können sehen können. Und, und die Hygiene ist... Ich glaube zweimal im Jahr oder so hat sie badet oder dreimal. Das heißt bei der Eva Irblich, die du da erwähnt hast, mhm. äh, kommt, das, kommt das Thema mal vor.
0: Aber da ist gerade das nächste bemerkenswerte Thema, aber dann sind wir eben nicht mehr im, im, Projek im Projekt, dann sind wir wirklich <lacht> schon in der Geschichte der Vibrada. Eben die Vision, die sie hat von dem Ungarn, Einfall und... Da, wenn man dann auch wieder einen Bogen schliessen, zum da, Teil von unserem Stiftsbezirk ausmacht die alten Handschriften, wenn man da alles hätte retten können, durch da, dass sie, also nicht Mönch, sich, der Killenschatz und Bestände
1: mhm.
0: aus dem Kloster, alte Bücher, man da alles, was da alles hätte verloren gehen
1: mhm.
0: Wenn sie nicht wäre, sie ist so wichtig, man kann gar nicht genug betonen, abgesehen von, dem krassen, von diesen krassen zehn Jahren, kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig sie für den Stift St. Gallen ist. weißt
2: du, das ist ja ein spannender Aspekt, oder? Wer St. Gallen kennt wie Borada.
1: Mhm.
2: Ja. ja ist also das, ist, das ist so eine bemerkenswerte Frauengeschichte. Und, ähm, ja, das ist für mich auch ein Teil des Projekts wie 2021. Da geht's auch darum, die, ähm, einen Teil von unserer Frauengeschichte aufzuarbeiten und, und ans Licht holen und, und wieder Aufmerksamkeit darauf lenken. Ähm, für mich sind der, der Gallus und der Ottmar für St. Gallen mhm, mhm. die Gründer. Mhm, ja. Und Viborada ist Bewahrerin. Ja, genau. genau du hast Ort. es jetzt
0: auf den Punkt gebracht. Weil da würde alles... Da wäre so vieles verloren von Gallus
2: und Ottmar, wenn sie nicht gewesen wäre. Ja. Und weißt du, das sind nicht nur äh, Klosterschätze. Sie hat eine Stadt bewahrt, also die Bevölkerung, mhm. ja. ein Kloster, Mönch und mhm. den Kirchenschätze und die wertvollen Handschriften. Mhm.
1: Ja. Die Bewahrerin. Die Bewahrerin. Also ich hoffe, du hast jetzt da kein Copyright drauf. Ich mhm. habe mir jetzt aufgeschrieben. Das ich ich glaube, da ist, etwas für, ist ein Titel ja. für die Folge. Ja. Genau da ist es im Grunde genommen, ja. Also, die Ungarn hätte das aus St. mehr Meerboden gleich gemacht und alles geklaut oder kaputt gemacht.
2: Mhm. Aber eben, was für eine Bedeutung, wenn man jetzt die St. Galler Geschichte anschaut, wir haben jetzt auch gemerkt, dass sie im, im Lehrplan in den Schulen gar nicht vorkommt. Dann
1: haben sie in der Schule auch nichts von ihr genommen Sie ist in unserem Schulbuch, ist ein ganz kurzer Abschnitt drin, aber wirklich ganz kurz. Mhm. Ja, nein, wir, wir haben auch nicht aktiv etwas über sie durchgenommen, das ist so. da
0: wird sich jetzt ändern ab dem Jahr. Hm? <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist gut, das ist gut, ja. Aber gut, also man, man sieht ja, wie wichtig, dass sie für die Mönche, im Grunde genommen war, daran, dass sie einen Eintrag im Professbuch hat. Also die Mönche mal die haben gewusst, wie wichtig dass sie war, oder? Ja, das ist sensationell,
2: oder das ist einzigartig auf der ganzen Welt, dass er eine Frau in ein, in ein reines Männerbuch eingetragen ist. Und das ist ja eine Art Rechtsbuch. Die, die Mönche haben dann, wenn sie ins Kloster St. Gallen eingetreten sind, am Altar in das Buch ihren Namen eingetragen. Und das Datum, oder? dann weiß man der der im Mann ist sowieso ist am 24. Juni eingetreten Und dann hat der Mönch nach ihrem Tod ein paar Jahre ihren Namen eingetragen. Mhm. Ja, wie das Professbuch. Das gibt es uns nie auf der Welt. Ja. Ja. da ist eben schon so bemerkenswert. Ja, sehr bemerkenswert. Ja, das ist, das ist historisch, oder? Und mhm. das ist so außergewöhnlich, dass, dass es eben ein Hinweis gibt, wenn ihr gesagt haben dass sie wirklich eine grosse Bedeutung haben für, für die Mönche. Und dass sie sie auch verehrt haben, oder? Und kurz darüber reden
0: sind schon die ersten... Sachen geschrieben worden, der EKH der Erste hier im Jahr 1970 ja, und, ja. so und nachher ja dann im Jahr 1740. Ja, Nach der
2: Heilig dann, oder hat man, jetzt einen, hat man dann das Bedürfnis, die Veränderungen von der Zeit, so den Stil ein bisschen, ein bisschen anzupassen. Mhm. Das hat ja dann zum Teil den grossen Teil übernommen. Ja.
0: Also, mir gefallen eben zwei Sachen, dass man äh, ihren ersten Todestag schon bereits gefeiert hat, oder, in dem 927, mhm. Jahr 927, wenn wir da recherchiert haben. Da spricht ja Bände, dass man mhm. das gefeiert hat. Mhm. Und ähm, ihres Leben niedergeschrieben hat und den im darauffolgenden Jahrhundert als vierte Heiligsprechung mhm. überhaupt erst erste Frau. Also da muss man auch noch sagen, wir sind Gallo, wir haben mit dieser Viborada die erste offizielle, offizielle. heiligsprachige Frau von der Welt. Ja. Ja. Also, bitte schön. Mhm. Also da, da sagt einfach, da alles schon sehr viel aus, wie wichtig, wie wichtig, dass sie da gsi ist im 10. und 11. Jahrhundert. Und dann ist sie wirklich in Vergessenheit geraten
2: und jetzt hast du sie ja nein 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 das, das kann man jetzt schon <lacht> sagen. <lacht> ich jetzt von sie Bistum... nicht sagen aber es hat jetzt die Gelegenheit
0: geholt nein wieder. nein
2: weißt, zum Beispiel es im Jahr ähm, das war, ganz schön heilig wo die vier Bistumsheiligen Jahr für Jahr ähm, ja ähm, gefeiert worden sind da ist Tiburana auch dran gekommen. und in Ach. dem Sinne ist dort natürlich äh, hat sie dort auch ich selber bin auch dort erst, erstmals mit ihnen in Kontakt mhm. ich bin dort gefragt worden für öppis über die öppis zu schreiben Zwei, drei Zeilen sind das gesehen und, äh, und dort hat zum Beispiel Josef Osterwald auch mhm. über sie geschrieben. Mhm. Und äh, Dagmar Schifferli hat den Roman geschrieben. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, unabhängig vom Bistumsjubiläum. Oder nicht? Nein, das ist, glaube ich, ein Zusammenhang. Mhm. Ja. Und eigentlich ist ja dann ihr Jubiläumsjahr im 2026. Mhm. Ja. ja. Das ist dann 1100 Jahre. Mhm. Und von dort her ist das, finde ich, jetzt das Projekt, das wir haben, ein gutes hin, dass, dass wir mehrere Jahre Zeit jetzt haben, um an dem, dem, ja, dem Thema Fleisch und Knochen zu gehen und das zu mhm. platzieren bei uns an verschiedenen Stellen. Dass wir dann dort im 2026
0: das Jubiläum mhm. können feiern können, 1100 ja, genau.
2: Jahre.
1: Ja. ja, das sind 25, also nur noch fünf Jahre jetzt. Ja. Ja. Ja, da kann man sich dann auch so lokale Brauerei überlegen, ob es auch zu Ehren <lacht> ehren, wie für den anderen Bischofs, Heiliger und Wichtiger, oh, das oh ja. Ein Vibrada-Bier. Ja, ich hätte das gerne, ich melde das jetzt gerade an. Ähm, ja, weißt du was, da
0: stecken wir in der städtische Brauerei, da stecken wir da noch.
1: Sie voilà. sollen
2: das Viborada bier machen. Wir haben es glaube ich, auch abklärt, jetzt hier in unserem Projekt. Ich glaube, der Benjamin hat etwas unternehmt. Und wir haben dann auch noch weil ein Viborada Wein, mhm. aber äh, da haben wir jetzt gemerkt, dass wir dürfen nicht, wir, 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 wir die Kräfte sind begrenzt. Ja,
1: sind vom ja. Unterstenisten aus, ja. siehst du, kommen, ja. Ja. Steht der Tropfen, hält den Stein, also ja. hat man fünf Jahre Zeit, um alle so ein bisschen Säuferle bearbeiten. Ja, genau. ja. Das finde ich gut. Und dann mit dem Brot finde ich eben, wenn ich dann noch sagen darf, so schön, weil sie ja das, den Leuten, die es Leute, in Rat gegeben haben, auch ein gesegnetes Brot mitgeben hat. Und darum finde ich es so schön, dass er da auch die Idee mit dem Brot
2: ist. Ja, genau. Und wie die der statue von dort, Blumberg, mhm. hat auch nicht die wo die ja sonst symbolisch von der Märtyrerin mhm. ähm, abbildet, sondern sie hat das Brot in der Hand. Und mit der anderen Hand macht sie das Brot, macht sie Segensgäste mhm. und das Buch, die Bibel, hat sie unter dem Arm. Ja. Also die Attribute sind jetzt ein bisschen angepasst.
1: Danke vielmals, Hildegard. Hildegard, herzlichen,
2: herzlichen Dank für das Geschenk. Schön. Ich danke den Schwestern. Den Podcast-Schwestern. Neues und Altes aus der ganzen Stadt.